0: Death's Door è un indie straordinario, praticamente perfetto e non è un caso se lo affermo subito a inizio recensione, prima ancora di motivare questo assunto. Voglio infatti fin dall'inizio della mia analisi mettere in chiaro che il duo, sono due persone, di sviluppatori di Acid Nerve sovvenzionato da Devolver Digital ha superato se stesso e il già ottimo action Titan Souls era sempre appunto di Acid Nerve e ha dipinto un mondo meravigliosamente semplice ma contemporaneamente profondo, stratificato e complesso in cui perdersi non è un'opzione bilanciando millimetricamente livello di sfida, esplorazione combattimenti con mob e boss memorabili non manca nemmeno il puzzle solving Death's Door è giunto su PC e console Xbox inizialmente, esattamente come mi aspettavo che sarebbe stato quando guardavo e riguardavo i trailer online. Per certi versi è anche migliore, soprattutto adesso, che è disponibile su tutte le console di nuova generazione e su Nintendo Switch, dove brilla con intensità particolarmente elevata e si presta tantissimo alla fruizione in modalità portatile. Ultimamente, avere eh, fra le mani un gioco di questa caratura, con questi presupposti e con questa storia produttiva, non è cosa da poco. Dimenticate la morte vestita di nero, con ampie vesti svolazzanti e una falce a farle da migliore amica. Nell'universo narrativo di Death's Door, la morte è personificata in un'azienda in stile Monsters Company, gestita e portata avanti da corvi più o meno grandi, più o meno mostruosi, caratteristici, caratterizzati. Questi corvi mietitori, questi eh, grim reaper crow, raggiungono le vittime tramite porte che si aprono sui mondi dei malcapitati. Quindi esplorano i suddetti mondi fino a raggiungere i moribondi e li falciano. Che poi a chiamarli moribondi si fa loro un'offesa perché alcuni sono tutt'altro eh, che resti ad abbandonare le loro spoglie terrene e sembrano addirittura avere accettato qualche forma di contratto con l'employee dell'azienda dei corvi mietitori ma non voglio spoilerarvi troppo quindi non vi racconterò nulla in più di questo, della trama del gioco. Anche perché la trama, in effetti, in Death's Door, è rilevante, ma fino a un certo punto, nel senso che, eh, come eh, e più di altri titoli recenti, è la lore a fare da eh, vera apripista, da vera eh, carrier dell'esperienza in Death's Door, in un titolo indie, con gameplay, art direction e resa tecnica generale così meravigliosamente curati non è strano che la storia di base, dicevamo che ci spinge ad agire sia basilare più della lore. Si può riassumere così. Facciamo prima, ve lo dico. Recupera l'anima gigante che dovevi mietere e che è stata usata da un corvo mietitore anziano ribelle per... Eh, non ve lo dico, non spoiler. È difficile, vedete, anche parlare della trama senza spoilerare degli eventi che vi accadono, diversamente da altri videogiochi, dove invece è più semplice fare un riassuntino. Per questo, comunque, ci imbarchiamo in un'impresa epica alla ricerca di quest'anima gigante, attraversando dungeon e biomi differenti per recuperarla. Per dare solidità e fondamenta misteriose al gioco, c'è la lore che è serpeggiante nel mondo di gioco e mai veramente nascosta, questo è quello che mi piace di più, come nei Souls, dove per comprendere questa narrazione ambientale dobbiamo affidarci a descrizioni di oggetti o segreti ben celati. Semplicemente, in Death's Door, la lore è raccontata apertamente dagli NPC che incontriamo. Ho resa nota durante l'esplorazione in modo che non sia possibile per noi perderci veramente eh, degli elementi importanti di essa le radici dell'azienda corvina scopriremo quindi si estendono ben più dendridiche di quanto non ci aspetteremmo e quando i nodi iniziano a venire al pettine i colpi di scena sono assicurati mm? non vi aspettate un nano corvo furtivo però <ride> no. Quasi, quasi. Tuttavia, trovo che sia stato operato un sapiente lavoro di bilanciamento tra momenti e ambientazioni cupe, tematiche pesanti, come la morte, appunto, e situazioni più comic relief. Un lavoro tanto delicato e certosino che vi stupirete di quante emozioni è in grado di regalarvi per esempio un NPC che al posto della testa ha un calderone ribollente pieno di zuppa. E c'è questo dettaglio che mi uccide ogni volta che ci penso e che lo rivedo. Ogni tanto usa il coperchio della sua testa come uno scudo. Come E, 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 e usa come uno scudo. E ovviamente ha tipo un mestolo nell'altra mano al posto della spada. Perciò fidatevi di me leggete tutti i dialoghi prestate attenzione tanto comunque vi compaiono a schermo è inutile che li zompate il luogo magico dove l'ora e narrazione si fondono persino meglio rispetto a molti titoli blasonati e tripla A dove bisogna lavorare più eh, riempendo gli spazi vuoti lasciati o dalla trama o dalla lore sebbene quindi lo avrete capito, la narrazione è importante, è tuttavia con il gameplay e l'art direction che Death's Door fa centro pieno. La semplicità dei modelli di personaggi e ambientazioni, la varietà cromatica che caratterizza alla perfezione ogni zona, i giochi di luce, madonna, che giochi di luce pazzeschi, e il sapiente sfruttamento della grafica fissa isometrica, dal punto di vista lontano per costruire stanze, enigmi e ampie sezioni di overworld, fanno di Death's Door un monumento al game developing. E non esagero, nel momento in cui ripenso con sommo stupore che il gioco è frutto degli sforzi di due sole persone, i developer di Acid Nerve. Anche se così non fosse, però anche se non fosse sviluppato da due persone, ma fosse un'opera corale, comunque non riesco a trovare difetti di sorta nei collegamenti tra le aree, negli shortcut, nella gestione dell'altitudine, dell'inquadratura, per costruire simpatici puzzle e segreti all'interno della mappa. L'unico neo, volendo immedesimarmi in un pubblico più esigente dal punto di vista estetico, potrebbe essere l'eccessiva stilizzazione degli elementi a schermo che, se ci dimenticassero dell'autorialità di tale stilizzazione, ovvero è una volontà degli autori che sia così stilizzato, non è per semplificare, potrebbe essere scambiata per fretta o furberia. Per chi saprà osservare, invece, sarà impossibile non notare quanta cura sia stata riposta nei dettagli inseriti nelle mappe, persino e soprattutto nei dettagli non inseriti, questa è la stilizzazione, quei vuoti, quelle semplificazioni artistiche che anziché togliere finiscono per aggiungere validità e verve al piccolo grande mondo di Death's Door e rendono vivo il suo protagonista, il piccolo corvo, le cui idle animation, le animazioni che eh, il modello esegue quando non t- stiamo toccando il controller, per esempio, mi hanno fatto letteralmente sciogliere in un brodo di giuggiole. È dolcissimo, è letteralmente una macchina da guerra di una dolcezza inenarrabile, ma io adoro i corvi e i birb, vari ed eventuali, quindi forse non faccio testo, non troppo. Avete presente l'illustre esempio di The Legend of Zelda The Wind Waker? Ecco. È un esempio, ripeto, illustre, eccellente, elevatissimo, ma siamo decisamente su quel livello. In ultimo, faccio un plauso alla fluidità del titolo, sempre perfetta anche in situazioni con molti effetti particellari, esplosioni e numerosi nemici in movimento, anche su Nintendo Switch. Su Nintendo Switch non c'è mai un calo, non c'è mai una flessione e... Aggiungo che questa grafica di cui sto parlato, quindi la grafica eh, stilizzata, semplificata, si presta benissimo alla fruizione sul piccolo grande schermo della console ibrida Nintendo. Arrivo quasi a dire che il modo migliore, a mio avviso, per fruire di Death's Door è proprio su Nintendo Switch. La medesima semplicità riscontrabile nell'Art Direction però magari lo dico in inglese scusate la medesima semplicità riscontrabile nell'Art Direction permea anche il gameplay gli scontri con mob e boss la risoluzione di enigmi e puzzle nelle mappe e nei dungeon il nostro corvo mietitore può quindi armarsi con diverse tipologie di armi varie per potenza di attacco ed effetti aggiuntivi magari elementali c'è un martello, che è stile martello di Thor, quando lo scagli sul pavimento, rilascia delle scintille che colpiscono ad area i nemici nelle vicinanze. E sebbene queste, eh, queste abilità non siano mai veramente uniche, eh, queste armi non siano mai veramente uniche quanto a moveset, e sebbene qualche piccolo cambiamento ci sia, soprattutto negli attacchi caricati, non mi sento di dire che sono eh, il cuore del gameplay le armi diverse. Alla fine eh, Death's Door si gioca più o meno sempre allo stesso modo. Lo swing rapido è sempre più o meno lo stesso, sempre eh, la mossa principale è quella più potente, ma più lenta e capace tuttavia di risolvere gli scontri senza pensarci troppo. Non pensate male però, eh? Non è questo che voglio dire. Death Door vi metterà alla prova. Non ci sono dubbi. Magari non sempre. Magari in alcune sezioni o con determinati boss sarà più evidente la difficoltà, la curva sarà più ripida, però non ci sono dubbi. A Death's Door, prima si gioca con la testa, poi con le dita. Senza prestare un occhio ai movimenti dei mob, che di area in area variano e si caratterizzano diventando più aggressivi e forti, senza studiare la suddetta area circostante, morirete spesso. In una dinamica gameplayistica che ricorda da vicino i souls, dato che anche curarvi e salvare i progressi non sarà esattamente... semplice quanto a giocabilità spicciola però che cazzo fanno i lavori adesso? quanto a giocabilità spicciola però il paragone è più azzeccato con una sorta di fusione diablesca zeldiana che sfrutta eh, l'isometria della visuale per semplificare la gestione degli scontri fornendo al personaggio le movenze tipiche di un link qualunque per attacchi, tiri con l'arco e magie di vario genere. Sono poi tipicamente zeldiani anche i momenti enigma con torce da accendere in sequenza, muri da far esplodere con bombe pianta. Ma anche in questo caso, non solo quindi per quanto riguarda la trama, preferisco non spoilerare troppo dei contenuti eh, di gioco di Death's Door in fase di recensione almeno, perché il titolo è longevo e il giusto, ma si fa divorare a piccoli morsi fino alla conclusione, sia che siate binge player, sia che siate slow gamer completisti. C'è persino un bel post-game e un true ending da raggiungere completandolo e da sudarsi in giro per le location di gioco. Non basta seguire una quest aggiuntiva, bisogna proprio starci appresso. Per vedere questo true ending e godersi appieno un post-game ricco di scontri, di, di puzzle e di aggiunte molto 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 di qualità. Quindi, ve l'ho detto in tutti i modi possibili, Death Store è un indie straordinario, praticamente perfetto. Ora spero di avervi spiegato quindi abbastanza chiaramente il perché però rispetto a prima. La combinazione di gameplay accessibile, ma mai semplicistico. Ambientazioni oniriche, che diventano ora decadenti, ora misteriosi, ora enormi, quasi gotiche, ora opprimenti, strette, corridoi. Il design è peculiare sia per le location, che per i mob, che per i personaggi e per il protagonista. E infine, la lore è strutturata, ma non incomprensibile. E si lega con la trama in maniera organica, sempre e comunque. Tutte queste caratteristiche fanno di Death's Door una perla che non può mancare nelle librerie degli appassionati. Sto parlando a voi, amanti di The Legend of Zelda, a voi affamati di avventure e scoperte, a voi esploratori mai sazi di piccoli tesori nascosti ed emozioni, divertimento, con qualche goccia di sudore tra un enigma particolarmente intricato e un boss da abbattere. Death Door è il gioco che stavate aspettando e che ora finalmente posso giocare sulla mia Nintendo Switch la console su cui Death Door trova il suo nido a proposito di corvi più comodo e caldo e che valorizza in maniera eccezionale la semplicità delle ambientazioni la deliziosa cura riposta per fabbricare un gioco che ricorda, appunto, The Legend of Zelda, ma non solo. E che, sullo schermo della Nintendo Switch, l'ho già detto e lo ripeto, specialmente OLED, sullo schermo OLED della Switch, riesce a a non perdere un millimetro di smalto, neanche un millimetro di smalto, ma anzi, anzi. Sto pensando se posso dire altro, ma riguardo la Nintendo Switch uh, ho detto già tutto penso. vabbè posso aggiungere una parte finale tipo <coughs> senza contare che così potete giocarlo in portatilità ovunque siate volete mettere fantastico grazie a tutti coloro che sono arrivati eh, fino in fondo a questo podcast io sono Lorenzo Mango giornalista videoludico il mio progetto si chiama Switch and Chill, mi trovate tutti i giorni, mattina e pomeriggio, tranne i weekend, su Twitch, ripeto, nome Switch and Chill, e spero vogliate non soltanto passare a trovarmi in live, ma anche ascoltare gli altri podcast e recensioni che ho proposto sulle varie piattaforme di ascolto come Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi resta altro da fare se non augurarvi di passare una buona continuazione di ascolto. Non so più! Ah! Vedi, mi sono impicciato perché non so mai come dire in podcast. Stoppo un attimo. Non mi resta altro da fare se non augurarvi una buona continuazione. E come sempre, mi raccomando, stay chill. Alla prossima!